1: ...maar via de rechter gecommuniceerd kan worden. En ondernemers zijn positiever over de toekomst van hun bedrijf. We gaan het allemaal bespreken in het ondernemerspanel. Arco van Brakel is hier, directeur van de Cleantech Regio. Eh, ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Hans Biesheuvel aan de lijn, eh, voorzitter Ondernemend Nederland. En zakenpartner vandaag Monique Hansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant. Nou, hartelijk welkom allemaal. Eh, Hans ook. Ja, ik zeker. Ja, Goedemiddag. Ik, ik had je nog niet gehoord. Uh, uh, ja, ik, ik, begin, uh, ik begin even bij Monique en Arco. Want voordat we de grote onderwerpen aansnijden... Uh, jullie waren je tijd ver vooruit als het gaat om social distance, uh, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Kijk, ik had Jullie er al. Ja, ja, we ja, we ja. kennen elkaar goed. En uh, het viel ons op voorheen dat. Uh, er, wat een voor, uh, eigenlijk, naderhand is het voordeel. Dat zien we weer. Corona heeft dus ook een voordeel. Want ja, social distance, die afstand. dat niet zoenen in de zakelijke wereld is ook wel weer fijn. En ik had er zelf altijd al een hekel aan. En ik ben in Vietnam gewend dat we dat helemaal niet doen. Ik denk, daar kan je ook prima zaken doen zonder hmm. dat gedoe. Nou, Arco kon zich daar ook in vinden. Dus dat hebben we een keer uitgesproken op een podium. Ja,
3: we hebben een buiging naar elkaar gemaakt. We hebben een buiging gemaakt. gemaakt en sindsdien ja. begroeten jullie elkaar altijd met een, een buiging. Een buiging, ja. Maar ik vind ja. Monique verdient sowieso een buiging. Dank <laughs> dus ja, Dat is uh, ook heel en het, toepasselijk. En het,
1: is, en het is niet overdreven formeel ineens, uh, zo'n buiging.
3: Nee, nee, maar het was ook wel grappig. Maar ik vind zelf ook op een gegeven moment werd, werd er steeds vaker ook zakelijk gezoende. Ik hoef niet per se te zoenen met mensen die collega zijn, of dat vind ik niet. Het, voor mij hoeft het gewoon niet. Ik vind ja. handgeven, dat, dat ritueel mis ik wel een beetje, moet ik zeggen.
1: Dus eigenlijk kunnen we dat weer een beetje opnieuw gaan inrichten, zeg maar. De, de omgangsvormen, ook in het zakelijke.
3: Ja, ik vind het heel belangrijk om beleefd en respectvol te zijn. En ook vriendelijk. En aandacht voor ja. elkaar, maar ik, het zoenen hoeft voor mij in alle eerlijkheid niet per se. Oké, okay. nou,
1: Hans Biesheuvel ook, ook niet zo zoener? Of, uh... Nee hoor, <laughs> ik ben het helemaal het Arco eens. Ik vind het een stuk rustiger zo. Ja, prettig. Oké, okay, en wat uh, we
2: houden
1: het erin. Uh, wat, is, wat is je eigen nieuws uh, vandaag, wat je zou kunnen inbrengen?
0: Uh, nou ja, het politieke seizoen begint weer een beetje. Dus we hebben vandaag een brief gestuurd aan minister Koolmees... mede namens een aantal andere uh, organisaties... dat uh, zelfs, uh, nou, moet er even in hoor. ZZP mm. in Nederland mm. uh, en FNV Zelfstandigen... om de TOZO-regelingen, dus de huidige inkomensondersteuning... voor ZZP'ers, om, om die te verlengen tot 1 januari... De huidige regeling loopt nu tot 1 oktober, maar we zien nog heel veel ZZP'ers die het echt lastig hebben en op zoek zijn naar nieuw werk, nieuwe vormen om geld te verdienen. Dus we pleiten er voor, uh, vroegtijdig voor om die regeling in ieder geval tot eind van het jaar door te trekken. Ben je niet bang dat,
1: dat we dan in een eindeloos ondersteuningsprogramma terechtkomen? Want, uh, want, want ze, ze wordt al een half jaar ondersteund.
0: Ja, maar weet je, er zijn ook heel veel mensen... Hè, kijk eens in de theaterwereld, in de cultuurwereld... die zijn al vijf, zes maanden lang uh, zonder enige mogelijkheid om te werken. Heel veel hebben juist nu hun potjes allemaal opgebruikt... en geprobeerd er geen gebruik van te maken. Maar ja, als je nog geen perspectief hebt... kijk eens naar de evenementensector, dat je weer snel aan de bak kan... Ja, dan moet je echt gaan switchen. Heel veel mensen zitten nog in dat proces. En wij vinden het heel belangrijk dat mensen die switch maken. Dat ze daar ook de kans voor krijgen. Dus ik ben Hans? Er eens niet
1: eindelijk ja, volhouden, maar. maar Monique wilde wat, uh, wat op
2: inbrengen. Ja, ja nee, super goed dat jullie dit allemaal doen van ONL. Maar ik heb ook nog een vraag voor de, ja, de andere ondernemers. Iedereen, wat ik zie bij ons in de ondernemers heeft dat er heel veel vragen zijn over de uitstel van de belasting. Want niemand weet echt precies wat daar ja. nu de regels voor zijn. Heb jij daar ook nog nieuws over?
0: Ja, klopt. Nou ja, er is dus uitstel voor belasting uh, voor ieder, iedere bedrijf, zeg maar. Iedere ondernemer verstrekt uh, of verleent, zeg maar, voor de, eerst voor drie maanden. En vervolgens is het verlengd met nog drie maanden tot uh, eind september. Begin juli is er bij heel veel ondernemers per ongeluk een brief op de mat verschenen van de belastingdienst. Wilt u openstaande schuld even voor het einde van de maand voldoen? Nou, dat was uh, grote schrik. Nou, ik heb dat moment aangepakt om met de staatssecretaris Velbrief in gesprek te gaan over dit onderwerp. En nou ja, we zijn heel ver. Uh, ik ga ervan uit dat dat uitstel in ieder geval ook voor tweede, die tweede, drie maanden geldt. Maar dat die openstaande schuld die er dan straks staat aan de Belastingdienst, dat je die straks over 24 maanden kan terugbetalen, kan spreiden. Dus niet in één keer. Uh, nou, ik hoop daar volgende week heb ik weer een gesprek met hem... dat we daar definitief uh, een klap op kunnen geven.
2: Ja, maar dat is een groot Omdat vraagteken. Dat maakt iedereen ja. zich echt zorgen om.
0: Ja. Ik begrijp dat heel erg goed. En nou, nogmaals, ik heb een goed gesprek met hem gehad vlak voor het geses. Zelfs een dag voor het geses. De uh, afspraak met hem gemaakt volgende week zie ik hem weer hier in Den Haag. En ik ga ervan uit dat we met elkaar regelen. Nee. Dat er in ieder geval een spreidingsmogelijkheid komt over uh, minimaal uh, twee jaar.
1: Oké, okay, Arco.
3: Ja, ik vind één ding belangrijk om uh, te zeggen. Ik hoor sommige mensen die zelf vaak geen ondernemer zijn... Uh, best veel kritiek hebben op, de, op het feit dat, dat de overheid... inderdaad de, de portemonnee trekt om ondernemers op de rit te houden. Zeiden Ja, een crisis hoort erbij. Maar wat ik heel belangrijk vind om, uh, om even vast te stellen, toch wel... is dat deze crisis uh, natuurlijk door corona komt... maar in essentie heeft de overheid heel veel bedrijven echt... Het werk
1: onmogelijk gemaakt.
3: Werk onmogelijk gemaakt. Daarom neemt de overheid terecht deze verantwoordelijkheid. Hm. En dat is een groot verschil met andere crisis. Want normaal gesproken daalt dan je omzet 20, 30, misschien is 40 procent. Hm. Maar nu hebben heel veel ondernemers. Maar je zal 100 een café hebben in. en alle cafés moeten dicht. Precies. Ja. Dan even een lentebouw. een anderhalve nul. meter hebben met een theater. Ja, uh, ja dat, dat is even los van wat, wat je van die anderhalve meter vindt. Uh, nu is die regel nu eenmaal zo. En dan kun je gewoon niet werken. Dus het is terecht dat de overheid die wel een verantwoordelijkheid neemt. En dat vind ik wel belangrijk om. om om toch even te zeggen op de radio. Oké, okay,
1: nou tot zover even het rondje over de steunmaatregelen. Uh, uh, Arco, wat had jou verder bezig uh, de laatste tijd?
3: Nou, wat mij bezighoudt is natuurlijk uh, uh, alles wat met, met duurzaam ondernemen te maken heeft. Maar. Wat ik in die discussie, maar ook in heel veel andere discussies... heel erg zie de laatste tijd... is dat er um, steeds minder ruimte lijkt te zijn voor het tegengeluid. Uh, we hebben al geconstateerd dat mensen als Bob de Wit... een vooraanstaand strategieprofessor, Rode, maar ook Maurice de Hond uh, van LinkedIn geknikkerd zijn. Omdat ze een andere mening hadden of andere feiten eigenlijk aangaven... die nog wetenschappelijk onderbouwd waren over het coronavirus. Um, ik zie dat uh, bij de klimaatdiscussie... Wat veel dichter tegen mijn werk ligt. Mm. Op dit moment dat daar uh, tegengeluiden... Hè, dan word je al weggezet als klimaatontkenner. Uh, ik zie het rondom uh, bijvoorbeeld de, de Zwarte Piet-discussie... wat Facebook nu doet. Hè, er mag niks meer over Zwarte Piet. Even los van wat je vindt, wat je mening is. Voor mij zijn wij zo'n mooi land... en zijn wij als Westerse wereld zo, zo ontzettend ver gekomen... doordat er altijd ruimte was voor het tegengeluid. Mm. Sterker nog, dat is de essentie van een democratie. En je kunt zelfs vaststellen dat de bedrijven en organisaties... die het meest innovatief zijn, juist goed zijn in het tegengeluid te omarmen, omdat je daardoor tot betere besluiten komt. Ja, maar in principe
1: ga ik graag helemaal met je mee, maar tegelijk zie je ook heel veel uh, fake news en uh, complottheorieën die eindeloos worden uitgesponnen, en waarmee heel veel onrust wordt gezaaid. Klopt. Daar zitten ze
3: toch ook niet op te wachten? Nee, natuurlijk zitten ze daar niet op te wachten, maar dat, dat hoort kennelijk bij een mensheid die, die, uh, die in staat is zijn geluid te laten horen. Mm. Volgens mij hebben we een aantal prachtig mooie instituten, dat heet de parlementen, waarin die geluid geluiden allemaal aan bod komen. Um, en laten we als, als media, als sociale media, gewoon ruimte geven aan de geluiden. Zodra het niet binnen de wet is, moet je er wat aan doen. Maar. Ik heb het idee dat, dat die grenzen nu wat opgerekt worden... waardoor we hele belangrijke informatie en discussie dreigen te missen. En daar ja. maak ik me zorgen over.
1: Ja, dat is een belangrijk punt, denk ik. We gaan het ook hebben over het ondernemersvertrouwen... want de, de economie is gekrompen in het tweede kwartaal met 8,5 procent. Maar het ondernemersvertrouwen, volgens het CBS... Daar, daaruit blijkt dat ondernemers een stukje minder pessimistisch zijn geworden... In het, voor het derde kwartaal 2020. Het ondernemersvertrouwen was min 37 is nu min 19, nog steeds uh, negatief. Uh, geen reden voor een feestje, maar wel een forse verbetering. Dus als je kijkt naar de richting van de beweging... is dat misschien hoopgevend. Is dat wat jullie in, uh, in je omgeving ook zien?
2: Ja, nou moet ik er ook bij zeggen dat gelukkig maar ondernemers altijd wel weer positief zijn. Want als, als de ondernemer zelf niet als, positief je geen is, dan wordt <laughs> word het uh, helemaal lastig. Dus gelukkig ja. weten ze die zich altijd wel weer kansen te zien en uh, om het bedrijf weer uh, vlot te trekken. Maar uh, ja, er zijn heel veel ondernemers positief. Sommigen profiteren natuurlijk ook van deze situatie. Maar er is ook een hele grote groep die, die, die overweegt er om er maar mee te stoppen. Mm. Omdat het ondernemen onmogelijk wordt gemaakt. Uh, ja,
1: juist, er, is ook, er is wel wat licht aan het eind van de tunnel.
3: Ja, ik, ik zie wel, zelfs in de retailsector... zelfs bij een paar bevriende modeondernemers... zie ik uh, het optimisme wat terugkomen. Het is natuurlijk een slechter jaar. Maar waar twee maanden geleden, een vriend van me... die, ik, ik dacht echt, nou, zijn mondhoeken hangen op zijn schoenen. Mm. Uh, zo somber keek hij. Maar hij is nu weer een beetje positiever aan het worden. Want de omzet trekt aan, de klanten komen terug. Um, we zijn er nog lang niet... En ik ben met Monique helemaal eens, sommige ondernemers, ja, is het gewoon heel erg lastig. En Hans noemde dat net ook in de kunstsector natuurlijk heel erg. Maar je ziet steeds meer ondernemers toch weer wat licht in de tunnel zien. En dat is denk ik goed, want dan heb je optimisme nodig om de goede keuzes te kunnen maken.
1: Ja, Monique, ik ben het helemaal met eens hoor.
0: Sorry, ja, sorry, maar ik ben al even één puntje kwijt. Kijk, het hangt natuurlijk wel heel erg vanaf waar je zit. Hè? Kijk, ja. ik had van de week de kermisondernemers op bezoek. Nou ja, maar 10% van de kermis in Nederland gaat door. En die mensen hebben al bijna een jaar lang geen omzet. Dat had ook een beetje met het seizoen te maken. Of kijk in de evenementensector. Ik bedoel, ik ben zelf betrokken bij een theater... wat al zes maanden dicht is. En we hebben nog geen idee of het in september open kan. Dus het hangt er nog ontzettend van af waar je zit. Maar ja, er zijn ook inderdaad positieve geluiden. Kijk, eens naar de strandtenthouders. Nou, die helder in het voorjaar. En die hebben we nu echt top omzetten dankzij fantastisch mooi weer.
1: Dus het, het is wel een heel wisselend sentiment. Uh, zo
0: uitvraag ja. ik het in elk,
1: in elk geval. Ja. Maar goed, en dan, en dan blijft nog altijd een beetje die, die donkere wolk. Komt er een tweede golf... Ja. Wat, wat, wat dan, ja. dan is het alsnog helemaal weggevaagd, denk ik. Ik denk dat er, van het optimisme. dat er
3: een paar sectoren zijn die geen tweede golf kunnen hebben. En ik weet ook niet zeker of we als Nederland... dan ons nog een keer zo'n grote steunactie kunnen veroorloven. Hmm. Uh, dat kan ik niet beoordelen. Daar ben ik geen, niet deskundig genoeg voor, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik denk dat ondernemers een tweede lockdown niet kunnen hebben. In alle ja. eerlijkheid.
2: Nee, en ook gewoon psychisch niet. Want daar heb je eigenlijk ook gewoon helemaal geen uh, zin in. Nee. Dus uh, we willen gewoon natuurlijk door. Ja.
3: ja, ik denk dat de veerkracht ook... Uh,
1: ja, maximaal uh, beproefd is intussen. Dus ja. het, het elastiekje is wel, uh, is wel helemaal, uh, helemaal opgerekt.
2: Zaken doen.
1: Ja, we zitten midden in het Ondernemerspanel. Vandaag met Hans Biesheuvel, voorzitter van Ondernemen Nederland. Arco van Brakel, directeur van de Cleantech Regio. Ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. En mijn zakenpartner vandaag, Monique Ansink, directeur van Jumbo, spanbandfabrikant. We gaan eens kijken naar die, naar die brillenoorlog. Het is oorlog in Brillenland, de overname van Grand Vision... het moederbedrijf van Pearl en van iWish... door Essilor Luxottica, de maker van Reben en Persil zonnebrillen. En de gewone brillen is, is echt een, ja, een juridisch straatgevecht geworden. Wordt van beide kanten flink met modder gegooid. Grand Vision kreeg de deurwaardes al, al op bezoek... Het is natuurlijk een situatie waar je nooit, nooit in verzeld wil raken. Hè? Van hoe, wat, wat moet je doen als een overnamesituatie? Ik weet niet of, of jullie dat bij de hand hebben gehad uh, in het bedrijf. Ik denk het wel. Maar als dat zo verzuurt dat je echt uh, voor de rechter komt.
3: Ja, kijk, dit, dit, dit komt natuurlijk niet meer makkelijk goed. Um, kijk, wat ze natuurlijk moeten doen... Uh, is fatsoenlijk is met elkaar in gesprek blijven. Nu zie je dat het een juridisch gevecht is geworden. Nou, in, in een rechtszaak ga je geen onderneming runnen of redden. Maar... Wat ik wel heel vreemd vind van dit hele verhaal... is dat er een coronacrisis is... die natuurlijk ontzettend in de omzet heeft gehakt... van, mm. van ook brillenwingers. opticiens mochten gewoon simpelweg niet werken, hè? vergis je niet. Dus er is een hele duidelijke externe oorzaak... waardoor het even wat minder goed gaat. Ik zou dan zeggen, joh als je echt deze overname wil, structureer hem wat anders... en laat hem wel doorgaan. Want de strategische redenen zullen niet veranderd zijn... door een coronacrisis. En nu lig je op straat, waardoor dus ook de, de hele moraal... om verder te gaan ja. met deze samenwerking. ik denk dat de medewerkers geen eens meer willen. Dus de kans dat het nu nog een succes wordt... Stel dat ze nog uitkomen, is zo klein. Je moet zoveel herstelwerk doen. Mm. Waarom laat je het zo ver komen, terwijl de oorzaak gewoon duidelijk is?
1: Ja, Hans, uh, zie jij nog een uitweg uit dit soort uh, conflict situaties?
0: Nou ja, kijk, dit zijn natuurlijk hele grote wereldspelers... Hè, die waarschijnlijk met euh, nou ja, hele grote dure advocaten en, en accountskantoren werken. Maar ja, ik heb op mijn eigen schaal een paar keer meegemaakt... Hè, met overnames en fusies en dat soort dingen... dat soms stroef kan gaan. In het begin ben je enthousiast. In en een gegeven moment komt er doedilletjes komen... en moet je gaan praten over, hè, over moeilijke contracten... over allerlei zaken die je eh, nou, normaal gesproken niet gewend te bespreken. Ja, en, en wat er vaak gebeurt, wat ik vaak heb meegemaakt... is dan toch en die adviseurs... Hè, van beide kanten, die raken met elkaar dan in de clinch. En dan zeg maar, degene die waar het eigenlijk over gaat, de, de eigenaar of de ondernemers, die raken dan een beetje uit beeld. En die hebben dat dus nooit opvast. gewild, waarschijnlijk. vaak nooit gewild. Ik heb twee keer meegemaakt... dat op een gegeven moment liep het ook een beetje uit de hand. Op een gegeven moment heb ik toen, nou ja, zeg maar de andere kant gebeld. De ondernemer, zegt laten we samen gewoon eens een keer goed glas drinken. En eens dus even heel goed praten. Uh, want ja, waarom wilden we deze fusie ook alweer? Of deze samenwerking ook alweer? Of deze overname ook alweer? En daar ben ik het helemaal met Arco eens. Ze hebben het als mannen, zeg maar even om het zo eens uit te drukken... of als ondernemers uitgepraat. Ja. Soms en wij we... snel de deal gaan. Ja. Maar dat praten en met elkaar terug naar de basis... Gewoon elkaar, bellen. Nou, ik kan me voorstellen
1: ja. dat je het idee hebt dat je niet meer mag of kan bellen... omdat, omdat er advocaten tussen zitten. Ja, ja, ja maar, dat,
0: dat, maar die dat... maak je bang. Kijk, dat is ja. mijn grote ja. bezwaar vaak tegen die processen. Die maak je bang... En die zijn vaak ook helemaal niet uh, betrokken bij die oorspronkelijke reden... waarom je eigenlijk die overname...
1: En, en la, laat ons dan nou maar, we hebben al honderd ja, van dit soort precies. overnames begeleid. Precies. Precies. Ja, je moet en, gewoon als
2: ondernemer proberen om de regie wel in eigen hand te houden. En, ja, je, en de uh, advocaat hmm. die betaal je zelf. Dus je moet zorgen dat de advocaat jouw opdracht uitvoert... en dat het niet andersom uh, gaat. En zodra die advocaten met modder gaan gooien... dan zou ik er ook een streep uh, tussen zetten. Ja, ja, ik heb, het
1: eerste wat ik leerde toen ik uh, rechten studeerde in Groningen... was wie procedeert om een koe, legt er een toe. Ja. Ja. Ja,
3: dus, ja, dat is absoluut uh, waar. Dus het, 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 het,
1: het stijgt je compleet boven, boven het hoofd ja, natuurlijk.
3: En wat je natuurlijk meespeelt... is dat dit inderdaad grote wereldspelers zijn geworden. En um, daar zitten geen echte ondernemers meer in in die raden van bestuur en in de hele setting. Het zijn winkels waar mensen op de payroll staan, die werken daar. Het zijn uh, investeringsmaatschappijen die hier de strijd voeren. Het gaat niet meer over de ondernemers. En dan is het in één keer een, uh, een groot geldspel geworden... Mm -hmm. over de rug van de in eerste instantie de klant... en de in tweede instantie alle medewerkers van deze organisaties... die hier natuurlijk heel veel last van hebben.
1: Ja. Maar hoe, hoe, erg kan het, uh, hoe erg kan het worden? Hè? Hebben jullie wel eens bedrijven gezien die door, uh, die door de juridische kosten na zo'n geschil gewoon omvielen? Kan, kan je eraan kapot gaan, aan dit soort
2: uh, Nou, uiteindelijk, denk ik, uiteindelijk kom je natuurlijk bij de ondernemerskamer terecht... Uh, in Nederland dan, met een conflict. En dan uh, wordt gewoon het bedrijf overgenomen. Want die gaan voor hmm. de duurzaamheid van het bedrijf. Dus ja. dan wordt daar wel op gelet. En dan komt er een mediator en uiteindelijk wordt het geschil dan wel opgelost. Maar dat levert alleen maar verliezers op maar uh, dat er iemand is omgevallen dat heb ik eigenlijk nog niet eerder gehoord
3: Ja, uh, maar ik denk wel dat je enorme kosten moet maken als deze fusie nog doorgaat dan is er zoveel schade aangericht ook in de motivatie van de mensen dat je nu al kunt voorspellen dat er een enorme interne gerichtheid komt om beter samen te werken, om de, de wonden te helen en het gaat gegarandeerd de kosten van de klant, dus de kosten van de omzet, de foutenmarge gaat omhoog het zal meer misgaan, dus die gaan een periode van twee jaar minstens van grote problemen in en ik denk dat heel veel geld gaat kosten. Ja. Dat kan je gewoon voorspellen.
1: En, en, en dan gaat het nu nog om een paar hele grote wereldspelers. Want je kan er ook van een afstandje van zeggen van uh, laat ze dat ook maar uitvechten. Hè? Het kapitaal, dat doet niemand echt persoonlijk pijn. Dat is ook waar. Zoiets. Ja. Maar uh, tegelijk. Over de medewerkers en ja, mensen in de winkel. Ja uiteindelijk wel ja. ja. En, uh, maar die hele coronacrisis schudt de markten natuurlijk ook behoorlijk op. Hè? De, verwacht u nou dat er binnenkort veel meer overnames te verwachten zijn? Omdat er bedrijven in zwaar weer zijn gekomen die, waarvoor eigenlijk de Enige manier om het te redden nu nog is zich te laten overnemen? Ja, ik denk het wel. Ja.
3: Ik weet niet wat, wat, uh, wat Monique en Hans zien... maar ik ken een aantal ondernemers als ze nu kunnen verkopen doen zit... zelfs als ja. ze daar niet zoveel mee verdienen. Ja. Ja. Nou ja de druk is natuurlijk hoog hè? en er komen ook heel veel ondernemers
0: achter... dat het, ja, het ondernemen in goede tijden is makkelijk. Nee, maar in dit, dit soort tijden is het ook heel erg ingewikkeld. En die kunnen niet altijd, of willen niet altijd meer die verantwoordelijkheid en die druk aan. Je ziet ook ondernemers die, waar het relatief goed gaat. hè. zie je bijvoorbeeld bij heel veel familiebedrijven. Die hebben, zijn vaak goed gefinancierd, gecapitaliseerd. En die denken, ja, dit is ook het moment om kansen te pakken. Uh, en inderdaad een paar gerichte overnames te doen. Dus ik, denk, ik verwacht dat er dat in die sfeer wel heel veel gaat gebeuren de komende tijd. Ja, maar lastig.
1: misschien hadden ook wel van de kant van uh, private equity of zo... dat, dat die denken Kijk. van nou, dit, dit is misschien uh, voor een koopje... dan kunnen ze precies in, in, in vijf, zeven jaar... Uh, ze dat bedrijf weer, uh, ja. weer helemaal gezond maken. Mijn tip is ja, eigenlijk sterker ook nog, wel... Voor
0: private equity is dat het model. Hè? Kijk, ze willen natuurlijk ja. kijk, waarde creëren. Dus ze kunnen nu laag instappen. Hebben ze natuurlijk wel, moeten ze natuurlijk wel mensen hebben, ondernemers hebben... managers hebben die het dan volgens ook kunnen waarmaken. Want dat is bij private equity op dit moment het lastigste. Dat ze zien wel overname overnamekandidaten. Maar ja, wie gaat het dan volgens doen? Hè? Dat is nog even een andere vraag. Hmm. En het financieren extern is een stuk lastiger geworden. Want banken stappen er echt niet zo makkelijk meer in nee. op dit moment. En nee. daarom acht ik toch de kansen wat groter, dat ook vooral die familiebedrijven... dat die de komende tijd, die, goed, die, die er goed voor staan, dat die vooral
1: gaan toezien. Ja. ja, want banken die hebben hun handen vol aan hun eigen sores eh, op dit moment. Hè. Die hebben zwaar te lijden onder de uh, coronacrisis. ABN AMRO, Rabobank, allebei met cijfers uh, deze week. Uh, we hebben Volksbank uh, gezien. Is dat, uh, is dat iets waar... Uh, wat merken ondernemers nou van dat het bij hun bank even niet zo lekker gaat?
0: Nou... eigenlijk. Ja, die uh... die terughoudendheid, hè? Precies, dat, uh, ja. dat, uh, om überhaupt dingen te financieren. Uh, men is druk met zichzelf, wat je natuurlijk op zich kan begrijpen... maar ja, weinig tijd voor de klant, zeg maar. En ik denk dat we zuinig op die banken moeten zijn... want we hebben er niet zo heel veel in Nederland. Kijk, je noemt net vier namen op, maar één daarvan, Volksbank... financiert niet echt MKB'ers nee. ondernemers ondernemers. Dus nee. je moet eigenlijk van die drie grote banken hebben. Ja. Uh, dus ja, we moeten er ook een beetje zuinig op zijn. Want voor een goed ondernemersklimaat heb je die banken keihard kei nodig. Ja.
2: Maar ik zie toch wel dat de banken best veel ondernemers geholpen hebben. Want die cijfers zijn Preken. ook hoog. Die ken ik niet uit mijn hoofd. Maar vanuit de bank weet ik dat daar echt veel aandacht aan wordt besteed. Maar dat ze intern gericht zijn, is ook zo. Want ze willen van hun kantoren af. Ze willen online, meer online gaan aanbieden. Dus dat is nog een hele kluif. En aan de andere kant, dit zijn allemaal voorzieningen. Dus als de economie een beetje doordraait, dan komen die voorzieningen volgend jaar weer vrij. Ja, ja,
1: en en was er was ook nog het verhaal van ondernemers die nu een brief krijgen van de bank. En dat is dan weer minder gunstig. Dat de bank niet met ze verder wil. Dat de, ja. de, de, de de rekening wordt opgeheven.
3: ABN Amro bedoel je nu? Ja, precies. Dat is wel opvallend. Want jij zegt net, Hans, zijn nog een paar grote banken die dit doen voor ondernemers. Maar waar ga je dan nog terecht? Toch een beetje terugkrabbelen. En ik weet ja. dat sommige mensen binnen AMRO... Ik heb toevallig even twee mensen gesproken, die vinden dat echt heel jammer. Want die willen wel die aandacht aan die klant mm. geven. Die genieten ook van het werk. Hè? Het is, we kunnen natuurlijk heel veel negatiefs over banken zeggen. Dat hebben we meer dan genoeg gedaan. Uh, maar in dit geval ben ik met Monique eens dat, dat ze best wel vaak onderdeel van de oplossing zijn geweest ja. de afgelopen tijd. Mm. Dat moet je ze echt nageven. Um, en dat, dat ook echt die aandacht voor de klant juist aan terugkeren was bij, uh, bij banken. Dus ik ben, uh, ik vind het jammer maar dat ABN AMRO deze move maakt. Het is ja. ook een beetje een icoon wat verdwijnt. Hè? Nu uit het ABN AMRO kantoren. Het mm. is toch een beetje geruststellend. Als je dan in Singapore of dan ja. liep en dan zag je in AB AMRO... oh, nou, in ieder geval zit mijn bank daar. Het is, ik ja, denk ja, je dat je het toch niet moet onderschatten. Wat ja, het dat doet dat, voor ondernemers. Ja, dat
1: is wel verleden tijd. Uh, dat is verleden hard, tijd, ja. Dus dat, uh, dat, uh, dat, dat is dan niet meer. En ook als ze met het, het zakenbakkieren en het begeleiden van beursgangen... en uh, de hele corporate finance, dat ze dat, uh, dat, ze dat ook uh, gaan, gaan terugbrengen.
3: Nou, en ik ben bang dat het vooral straks bij die meer anglo-saxische banken komt te liggen... want ze mm. blijven dat wel goed doen. En dat is toch een andere cultuur van zaken doen. Dus ik vind juist zo'n meer Rijnlandse bank die juist die dienstverlening heeft... is in dit stukje van de wereld mm. wel belangrijk. Ja. Want je moet er niet aan denken dat al je deals voortaan... volgens een anglo-saxisch model gedaan worden... Mm. en volgens anglo-saxisch advies. Dus maar... daar maak ik hem wel zorgen over. Nee, maar, wel jammer.
1: maar dan wordt de spoeling dus al een stuk dunner hier. Uh, ook, ook het aantal banken waaruit je kunt kiezen uh, om te begeleiden... En je je hebt er ook niet altijd voor het kiezen. Op het moment dat een bank tegen je zegt... van, uh, nee. van eigenlijk uh, willen we je liever niet, uh, uh, niet hebben... Dan heb je een afwijzingsbrief en daar kun je ook niet bij die andere bank mee aankloppen. Nee,
3: en dat is het probleem. Want vind maar eens een andere bank. Want je moet zo'n enorme slag maken om een rekening überhaupt te kunnen krijgen bij een bank. En als je internationaal zaken doet, is dat moeilijker. Want dan gaan ze al je transacties bekijken. Wij moesten wel eens een keertje... En, en, wij kregen rekeningen in Brazilië. Want ik ben natuurlijk aan de oude nog in een internationaal bedrijf. Nou, We kregen daardoor bijna geen bankrekening. We hadden bijna op het matje groepen. Nee, dat wil de, want...
2: de bank zelf eigenlijk ook niet. Dat zijn allemaal die regels die zijn afgelegd. Ja. En dat is, gaat eigenlijk ook wel weer ja. iets te ver. Ja.
3: Ja. En die extreem
1: lage rente al zo'n tijd. Ja. Dat maakt voor banken natuurlijk ook lastig. Ja, die moeten een hele het verdienmodel wel. Her, herzien. Ja. Maar ik denk dat heel veel ondernemers, Hans... toch, uh, toch ernstig in de problemen kunnen komen als, als een bank de relatie opzegt.
0: Nou ja, zeker. En als je natuurlijk die brief binnenkrijgt, dan is het eigenlijk al gebeurd, hè? Want ze komen daar echt niet op terug. Nou ja, stel je zit bij ABN Amro, hè, en je krijgt zo'n brief binnen. Nou, je gaat naar ING of naar Volksbank, of Rabo. Nou, De eerste reden, de eerste of Rabo. En de eerste vraag zal zijn: goh, waarom belt u ze aan? Ja, ik ben afgemeld bij ABN Amro. Nou, reken erop, je kom je echt niet binnen. Dus dan ben je echt gezien uh, als bedrijf. Ik gun dat niemand, want uh, ja, dan wordt het heel erg ingewikkeld... überhaupt om je bedrijf te continueren. Ja. Maar goed, ik ben het wel met Monique eens. Die banken zijn ook in een soort klem gezet op dit moment. He, van al die regeltjes, van al dat toezicht. Ja. Ja. Ze kunnen niet voor kanten meer op. Nou, nee. Ik denk dat
1: banken zichzelf opnieuw uh, mo moeten ja. uitvinden. En, en die kunnen ook, ook geen kant op. Maar nou, de, wat je eigenlijk de, ziet... De, ja, de, de tijd zit erop, uh, Arco. Oh, dat is jammer. Dus uh, <laughs> ik, ik hoor het graag een, een volgende, volgende keer ja. nog van je... in het uh, ondernemerspanel van, uh, van BNR uh, Zaken doen. Arco van Brakel, directeur van de Cleantech-regio... ondernemer en auteur van het boek Ondernemen met Impact. Hans Biesheuvel hoorde u. Hij is voorzitter van Ondernemen Nederland... en mijn zakenpartner vandaag... Dankjewel, fijn dat je er twee uur bij was. Monique Ansink, directeur van Jumbo Spanbandfabrikant.
2: Dankjewel. En
1: tot zover BNR Zaken doen voor vandaag. Morgen is er niemand. Het, morgen is het weekend. Hans van de Ploeg is hier uh, maandag. En dan ben ik er ook weer. En dan spreek ik u graag weer. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en bnr.nl. Na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Goed weekend, tot naam. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk.